0: 今天经文嗯比较短，就嗯我们一起来嗯诵读。今天是提多书嗯第三章三到五节，我们齐声诵读。我们从前也是无知、背逆、受迷惑，忽视各样私欲和愿乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神,到了神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。嗯、好，今天主我们嗯感谢主，今天我们有幸就是说我们让我们余弟兄在这里面给大家分享主的话语，嗯，我们把。下面的时间交给雨弟兄，我在这里面就不介绍雨弟兄了，让雨弟兄自己来介绍自己。好，下面时间给雨弟兄。谢谢彭弟兄。谢谢弟兄姊妹平安，呃，未来我想庞弟兄可能会简单介绍我一下，啊、呃，让他把那个呃介绍的这个事情也就留给我自己来做。呃，我叫于海东，啊、呃，呃，因为我在这边读书呢，我也给自己有一个英文名字叫 Ernest。呃，我是呢二零一二年。信主的信主的，啊，在这之前呢，我是从事，呃，两份主要的工作，一份呢是做那个通信工程师的，啊，另外呢，我是做家居，呃、配件的，呃，外贸的这方面的工作，啊，就是我前二十年差不多是做通信工作，后十年是做，呃，家居产品的外贸的工作，是在二零一一年的时候呢，我在青岛。就是桑塞的培训呃，就我现在在就读的这所神学院呃，的一个毕业生，他到青岛呢是做宣教士，啊、呃，我遇到了他，然后跟着他呢开始学习圣经，啊、呃，二零一年的夏天开始，然后我到二零一二年的呃的是六月份的时候，啊、呃，我决定啊、呃、跟随耶稣，所以在六月三十号。我是受尽女主的名下，之后我就一直呢，在我受洗的这间那个家庭教会，大家可能了解哈，在中国有这个呃三次教会系统，还有呃家庭教会，但家庭教会有很多不同的呃,呃体系吧，我们是呃属于这个呃城市的独立的家庭教会、呃、所以啊。呃我在这间教会受洗以后呢，就一直在这间教会服侍，就是在这间教会里的，呃，主要我是从开始就是，呃，打扫卫生啊这些，因为我我那时候什么也不懂，啊、呃，反正教会里的工作可能我都做过了。之后呢，就教会里觉得，因为我年龄在教会里是比较大的，嗯、呃，不是最大的，可能也差不多，所以呢，他们比较尊重我，就我也比较啊，渴渴慕神的话语，所以呢就。希望我能起来教导，然后讲道，然后一起来教导，一讲道的时候呢，就发现自己，呃，虽然学习了那么多年，还是，呃，欠缺非常的多，所以，呃，当时呢就想，呃，找神学院，啊、呃，来读书，但是在国内呢，确实找了一圈呢，是，嗯，不太容易，啊、呃，三字系统的神学院大家知道有很多，啊、呃，但是我不太想去，然后有这个独立的家庭教会这种，啊、呃。神学院呢，就呃非常的少，而且呢也风险很大，呃老师资也很差呀。我当时了解了一些，只有两三个人，所以最后呢，就是带我信主的这位呃传教士呢，他最后呢推荐我来这个 Sunset， 啊、呃、Sunset 教会呢，大家呃可能我不知道以前有谁在这儿吗？现在，呃啊有谁在里面哈？呃，柳翠呢，和我是一个学校毕业的，他是去年毕业的，呃，就是这所学校我来的时候呢，我了解到就是他是呃教会下下面的呃办的学校，那这个教会呢是叫 Sunset Church for Christ， 啊，当时我学习的时候呢，因为呃也逐渐的学习到教会的历史这方面。啊，就知道很多的神学院呢，它是有有宗派背景的，啊，所以 Sunset 当时这个神学院的时候呢，我是非常渴慕想去一个就是，啊，没有宗派背景的，所以 Sunset 这个教会呢，是叫 Church of Christ， 他、啊、起初呢，就是大家可能了学过教会历史的时候就知道，就是在新教开始起来的时候呢，他们。呃，逐渐的回到圣经，因为他们是从脱离了天主教出来的，所以说呢，当时逐渐的就有走向了一个极端，就是凡是天主教的教导呢，呃，他们新教都不接受，啊、呃，各种宗派都不接受，所以说的话呢，就有很多人认为这是不对的，就是我们不应该去听人的教导，就是大家也不要讲是天主教的或者是我们新教的，我们都应该回到圣经去，啊。呃，所以呢，就是有一群人呢，就是他们不再去归属到任何的宗派去了，他们只是属于耶稣基督的，所以他们聚在一起呢，就称自己是 Church for Christ， 这是我们只是基督的教会，我们不属于任何的宗派，所以我觉得这一点是我可慕的，也是圣经教导的，所以最终呢，我是啊、呃，就决定来这所学校读书<咳>，这所学校我是2019年过来的。啊，然后昨天是我的毕业典礼，啊，然后我自己未来的打算呢，就是还是回到呃中国，啊，我是来自山东青岛的，啊，然后我的父母呢，就是我从小长大的地方是在潍坊，啊，我原来的计划呢，我是想去潍坊做这个宣教的工作，因为那边有我很多小的时候的，啊朋友、发小、同学，他们呢从来都没有听过，呃，圣经没有听过耶稣的，啊、呃，我自己的家呢目前是在青岛，呃，就刚才讲了，我是在这间家庭教会，呃，受洗也是一直在这服侍的。这间教会叫西妈教会，但是最近这间教会呢，给我打过几次电话找我联系，就是希望我能够再回到青岛来服侍，所以我现在呢，呃，还在祷告。就是求神的带领，我想做任何服饰的工作，都是为了荣耀我们的主，啊,啊所以也是请弟兄姊妹们为我们回去的啊这这件事情祷告，因为我们现在回去还是比较困难啊。另外也是为我将来为神的工作啊为我祷告。啊、我们呃、啊，今天我们家都在这儿了，我简单介绍，这是我的太太。叶红，嗯，然后我女儿呢叫于月，她现在在里边那个屋呢，啊，帮我做翻译的工作。呃，我，呃，太太和我女儿呢是，呃，去年十二月份刚刚收息的，啊、呃，所以其实大家可以看出来，就是我们作作为中国人的话呢，啊、呃，能够走上这条信仰的道路，实际上是不太容易的，啊、呃，所以我特别的感恩。因为可能弟子们妹们很多都来自中国的，有这个感受，就是你的家庭，因为我们可能不同的时间，呃，愿意去顺服，所以说的话呢，可能在这个家庭当中呢，就会有很多的困难。所以去年我妻子和我女儿受洗以后呢，啊、呃，我特别的，啊、呃，几次我都是啊，偷、呃、偷的感谢我们的主。啊，因为我想，啊，他的旨意，他的时间表，可能我们是不知道的。但是他对我们的爱总是不离不弃的。呃，我我自己的情况呢，大概是呃这么个情况哈。呃，然后啊、呃，一会儿聚会完了以后，大家如果想跟我有更多的沟通、了解我的话呢，呃，等我们聚会结束以后，大家可以做一些的交流。呃，今天呢，就是我想跟大家分享的主题呢，是叫啊、呃、得救，是神的恩典，啊、呃，就是今天我们刚刚读的这个经文，啊、呃、提多书的三章三到五节啊，这个经文如果是我想，今天早上或星期五大家可能学，因为有崔给我讲的，就是我想这个经文呢，主要有三层意思啊，第一呢讲的就是我们在信主之前的一个光景，啊。就是我们实际上都是有罪的人啊。经文第一步，第一个先告诉我们是这样的一个经文。第二呢，就是神是早有这个计划的，早有计划，从创世之初就开始有这个计划，这个计划一直到耶稣来的时候呢，按照十的神的时间表救赎了我们。那神的这个救赎呢，在这第三层意思告诉我们，这是神的恩典啊、呃，跟我们的。行为跟我们啊、呃、做了多少的努力啊、呃、都没有关系，这是神赐给我们的。所以，<咳>我今天呢分享的主题呢就得救是神的恩典。我想今天呢就是在呃用另外一段经文，也是我今天想要用的经文呢、啊。这段经文可能大家是呃非常熟悉的啊，可能我想很多人也能够背诵的，就是以弗所书的二章八到九节。我来为大家读一下啊，《以父所说二章八到九节：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是处于自己，乃是神所赐的；也不是处于行为，免得有人自夸。”这经文大家是非常非常熟悉的啊、呃。如果你去读经文的时候呢，就是。你你先不需要就是一个字的一个字的去抠，当你已读完这个经文，你就有一个感觉，这经文给告诉我们一个主题的一个主题的思想，就是我们得救，不是我们努力的结果，是神的一个礼物赐给我们的。就你读这段经文以后，你第一个感受就是这个，这是非常主要的一个主题在这里头。所以今天呢，我想，呃，重点呢讲这段呃经文哈。这段经文呢，其实呢有三个概念啊，一个就是得救啊，一个呢就是说，是神的恩典，第三呢还是有一个信。但我重点呢会放在神的恩典这一点啊，呃，因着我们这个信呢，我会也会提到哈、啊，今天就不展开讲这个，呃、经文<咳>。如果就是我们讲得救哈、啊。然后讲得救是神的恩典，那就是有一个前提，就是说，我们为什么需要得救？啊，如果是说我们不需要得救，也就谈不上神的恩典。如果我们一切都是非常好，所以没有没有什么地方我们需要让神来救我们的，所以我们有一个绕不开的啊主题呢，就是。我们的现状是什么？我说的意思是说，人类的现状是什么？就是说，我们在认识主之前，还有今天依然是失丧的人，他们的现状是什么？所以今天呢，我想主要讲三个方面。第一个呢，就是我们作为人，我们的光景是什么样的？第二呢，我想讲救恩是神的恩典。第三点呢，我想讲就是我们的救恩是有耶耶稣基督为我们做保障的。神的恩典呢特别的多，今天呢我们主要是讲救恩这个神给我们的恩典。救恩就是神拯救我们的恩，嗯。作为中国人呢，我们在认识上帝之前呢，多数人我们是啊、呃、不相信有神的，啊就是我这一代，包括啊、呃、我父母其实也不是相信有神的。那包括我的呃女儿，他们这些就更越来越不相信有神了，他们是唯物主义者。然后在学校里受到的教育呢，啊、呃、也是达尔文的进化论。所以说。大家认为人的生死是自然法则，人都要死，没有没有不死的人。中国人有句话叫“人死如灯灭”，人死后什么也没有了，所以中国人其实并不是特别的怕死。但是圣经呢，不是这样教的我们的。啊、呃，启示录三章，呃，启示录呃一到三章，跟我们讲了神的创造。啊，神创造了这个世界，并且神呢是按照他自己的形象创造了我们。神创造的时候，首先创造的是亚当和夏娃，然后呢，把他们安置在伊甸园内，享受与神同在的世界。但是，当亚当和夏娃违背了神的命令，啊。偷吃了分别善上树上的果子的时候，罪就入到了这个世界。在启示呃启示录的呃在呃创世纪的二章十七节，神说：“你吃的日子，你必定死。”所以，我们想，就是神说：“你吃的日子必定死。”他的意思是什么？意思是说。如果你不吃的话，你就不会死，是不是这样子的？所以神创造我们的时候的心意是让我们永远和神在一起，永远都不会尝死的滋味。所以神才给亚当和夏娃警告说：“你如果吃这个果子，你吃的日子必定死。”所以，我们从这里我们需要明白的就是。神起初的心意是我们有永恒、有永恒的生命和神在一起。但是亚当和夏娃吃了果子的当日，他们并没有死，对吧？所以神的意思是说，你吃的日子必定死，是你吃的时候你就失去了永生。你就和离和神隔离了，所以这是神的意思，就是当亚当和夏娃吃的这个果子的时候，导致的结果就他失去了神所赐给他们的永生。为什么他们吃了这个果子，神就说他们失去了永生呢？是说。神这是给亚当和夏娃，因为他们是最初的人类，是一个命令。他们吃果子的时候，也就是说，他们违背了神的命令。违背了神的命令就是罪，罪的工价是死。这是我们到了新月以后，我们就明白了。保罗在罗马书六章二十三节跟我们说：“罪的工价。”乃是死，<咳>所以，我们读了圣经以后，我们的认识会有跟我们传统的认识会有很大的冲突，就是我们原来以为死是自然的，跟我们没有关系，但我们读了圣经以后，我们知道，死是因为我们犯了罪。<咳>所以，我们今天的光景是什么呢？今天我们的光景就是，人人都犯了罪。在我们认识主之前，我们都是已死的人。罗马书三章二十三节，保罗说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”我当时刚刚，我那时候还没信主，但是自己很爱读圣经。呃，我对这句话不是很理解，就是亏缺了神的荣耀，因为这个语言应该是一百多年以前的了，所以我当时想，亏缺了神荣耀是说我欠了神的荣耀吗？啊，又当时还找过很多人问，但是没有人告诉我。后来我逐渐的明白了，又后来又查考其他的啊、呃，包括英文的圣经，亏欠了神的荣耀是说我们。离着神的荣耀，我们是不够的。也就是说，神对我们人的要求是完美的，像神一样的荣耀。只要我们有一点点不足，我们就离着这个荣耀有差距，这就是亏欠的神的神的荣耀。那什么是罪呢？罪并不是说你是杀人放火就是罪，是你只要不是。神的那个标准的荣耀，那你就是罪。<咳>所以，我们来看神的救赎计划。我们看第二部分，看神的救赎计划，这是神的恩典。神的救赎计划，其实我们刚才因为了解到死的，呃、罪的公价是死，所以说要解决的最重要的问题就是。罪的问题、呃，如果大家学习过呃旧约的利未记的话，利未记,利未记实际上是非常重要的一部书。啊，虽然是说我们读的时候，啊、呃，如果是我们不了解这里边的声音的话，我们读的是是有很枯燥的。但是你如果读利未记，然后你如果在呃新订阅里边在呃在读希伯来书的话，你就你就会呃更容易理解。利未记，利未记实际上是讲的，呃，以色列的祭祀的系统，啊、其实呢，旧约里边的事情都是在启示我们将来的事情，因为我们说旧约是新约的影，所以说利未记的祭祀系统，实际上给我们的是很多的启示。利未记讲这个祭祀系统的时候，有一个很重要的原则，就是说，如果你犯了罪，你就必须要献祭，你要用一只呃没有任何缺陷的啊、呃、牛或者羊代替你去负上你犯的罪，就是只要你犯了罪，你就一定要献祭。所以说这里边就是，如果我们去想这个问题的话，就是说我们犯罪了，我们要死，但是神爱我们。所以说，神不想让我们死，神让我们去用一只动物替我们死。然后我们去看这只动物的时候，神的要求非常有意思：要没有缺陷的、头生的、最好的、你最宝贵的。其实你到新约以后，你就啊会明白，这实际上是在预表的我们将来的那位救主——耶稣基督。所以说，立未祭这种启示呢，就是预，就告诉我们在未来的某一个时间，上帝呢，他为我们预备了一个拯救的机会，他会把自己献上作为祭物，将我们赎出来。到了新月以后，我们其实大家就都知道了，上帝所赐下来的这个。就就是他自己，就是他的独生子耶稣基督。所以说，如果是说我们要想清楚这个神的计划，为什么是要把耶稣献上？耶稣死在十字架上，就和就可以把我们的罪赎出来。我们就必须要了解耶稣的真实的身份是什么。就是耶稣来到这个世上，一病赶鬼。让瞎眼的看见，让瘸腿的站起来行走，把水变成酒，使海上的风浪平息，用五饼二鱼喂饱五千人，行各样的神迹，就是要告诉我们，耶稣是从神那里来的，他就是神。我们一起来，弟兄姊妹们，如果手上有圣经，我们一起来查考一段圣经。希伯来书的一章，希伯来书从一开始就在告诉我们耶稣基督的身份。好，大家如果都翻到了就希伯来书的一章一到三节。我来为大家读。神既在古时借着众先知，多次多方的小于列祖。就在这末世，借着他儿子小于我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令。托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天之大者的右边。刚才我们唱赞美诗的时候，瑞芬姊妹也读到这段经文，也是我今天也要想要引用的。大家一起来看《格罗西书》的一章十五到二十节。这段经文呢，很好的向我们说明了我们的主耶稣基督的真实的身份。哥罗西书一章十五到二十节，我来为大家读：“爱子是呢不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以先，因为万有都是他造的。”无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的，他在万有之先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛。在他里面居住。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。从这两段经文，其实我们完全能够看出来，耶稣基督是神的儿子，他就是神。他在创世之初的时候就与神在一起。所以，神的恩典就是将自己献上，把自己的生命献上。耶稣基督活在这个世上的时候，这个世上是有罪的世界，但是耶稣基督从来没有犯过罪，他以自己圣洁的身体担当了我们全人类的罪。被钉死在十字架上，付上了我们应该付的代价，将我们从死亡中拯救出来，使我们重新回到神的身边，享受神所赐的永生。所以我想再看，请大家一起看希伯来书呃格罗西书的一章二十二节，接下来的还是刚才大家翻到的那个地方。格罗西书一章二十二节说。但如今，他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，没有责备，把你们引到自己面前。耶稣基督的献祭是一次性的。以前大祭司是，在我们看利未节的时候，我们看到。以前大祭司是每年都要进到圣所的，为以色列的老百姓来赎罪。第二年还需需要还是需要做，因为第二年他们还要犯罪的，这个事情是一直不断的要做下去的。但是我们的主耶稣，他的一次献祭，用他的宝血洗净我们一切的罪，就升到高天之上坐在。父神的右边，不再需要重复的去献祭，一次成功。正如希伯来书十章十节说的：“我们凭着旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。”保罗在罗马书四章四节说：“做工的。”得工匠不算恩典，乃是该得的。我们看神的这个救赎计划，我们人没有在里边做出任何我们做的东西，全是神自己在做的事情。所以保罗在讲到这个神的救恩的时候，是说这是神的恩典，跟我们是没有关系的。如果保罗说了，如果我们努力了，得到了一个结果，这不是恩典，这是我们应该得的。比方说，我有一个姊妹在教会里的，她有两个小孩她们逐渐长大以后呢，她就要培养她们爱劳动的习惯，然后也让他们树立一个多劳多得的这样的一个概念。所以呢，她就告诉他们说：“你们如果每天晚上洗了碗，”就给你们五块钱。有一次，他们这个孩子呢，肚子不太舒服，就没有洗碗，他也给了他五块钱。所以说，如果他洗了碗给五块钱，这不是恩典，这是那个孩子应得的，因为他劳动了。但是他什么也没有做，他妈妈还是给了他五块钱，这就是恩典。保罗在罗马书十一章六节又说：“即使出于恩典，就不在乎行为。”不然，恩典就不是恩典了。这段的行为是说，当我们认识主的时候，我们的光景是，我们都是罪人，我们的行为方式、我们的各种表现根本不值得我们得救。所以说，这个地方呢，保罗讲了两层意思，一个是《罗马书》的四章四节。说做工的得工价不算恩典，乃是该得的。第二处说是，嗯，《罗马书》十一章六节说呢，这不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。这讲了两个方面，一个方面是说你通过努力要得到一个结果，我们的拯救不是这样子的。第二，你现在的这个表现足够好了，所以说你可以得救，都不是这样子的。所以。救恩呢是一个礼物，我我们刚才讲这个，呃，以弗所说，二章八节的时候说，得救是本乎恩也因着信，这个礼物呢，神是给我们的，然后是白白给我们的，啊、呃，有一首赞美诗可能弟兄姊妹们，呃，听过就是叫又一件礼物。如果一个人给你一个礼物，但是你不伸手接的话，你还是得不到这个礼物。而这首歌里面讲的歌词里面，其实呢，说的这个道理呢，就是《以弗所说，二章八节》讲的是“得就是本乎恩，也因着信”。当你伸手的时候，就是你愿意去相信神的这个恩典，神的这个救恩。如果你不相信，也就是你不伸手去拿这个礼物，你还是得不到这个敬恩。神的救恩是为每一个预为每一个人预备的，但并不是说每个人都能得到。你要得到这个礼物，要凭着你的信。所以以父所说二二章八节说：“本乎恩，也因着信。”我们每个人呢，其实呢，都有一种观点，就是说，如果一个人呢，他对我特别的好，他一定是有理由的；如果这个人对我特别好，可是我找不出任何理由来呢，我其实会害怕的。所以刚才我们讲了，如果我们作为人类，我们没有任何值得神救我们的，然后我们也没有做出过任何的努力，神却白白的给我们这样的恩典，我们一定会问：为什么呢？为什么呢？其实这是神的本性。约翰一书四章八节说：“神就是爱。”所以，爱是神的本性，神无法违反自己的本性。就像神赐下耶稣基督，替我们死，为我们的罪付上工价一样，这也是神公义的本性，他不能违反。如果你犯了罪，就一定要付上代价。所以，神爱我们的这个本性，他也不能违反。神爱我们到一种程度，大家都非常熟悉的《约翰一书》、《约翰》、《约翰福音》三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”我们在座的有很多人都是做父母的。做家长的，你也有自己的孩子。你想想，如果，你因为爱一个人，你愿意把你的自己的孩子都献出去，这种爱，到，我想我们都做不到。只有谁能做得到？因着神的恩典，当我们认识耶稣、受洗归入他的时候，我们就不再是一个罪人了。但其实我们想，我们并没有什么大的变化，怎么我们突然就成了？刚才我们也读到了，成一个完美的人了。呢？其实这只是说，神不把我们算为一个罪人。神把我们算为一个艺人，在他的眼里看我们为艺人，所以我们刚刚读过的经文提多书三章五节说：“他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的心和圣灵的更新。”我认识一位弟兄啊、呃，原来在我们教会服侍的。他后来去呃泰国宣教了，啊、呃，去年还有今年啊、呃、年初的时候，他给我来过几次信，要跟我探讨重生的事、得是得救的事。他认为，当我们认识耶稣、当我们受洗的时候，我们只是得救的一个开始，我们并没有得救。我们只是走在一个得救的路上，然后我们要不断的变成像耶稣一样，然后死去，然后耶稣基督第二次再来的时候，我们要被审判。如果我们通过了这个测试，我们有了永生，我们就得救了。这其实我今天要讲这个主题的时候呢，我在想，就是这个主题有的时候一。说起来，每个人都明白，每个人都清楚，但就是这样一位弟兄，他已经很多年信主了，还是有的时候会犯糊涂，因为我们中国人呢，其实其他地方也也都有这样的观念，就是说善有善报，恶有恶报。如果是说我们。没有经过努力，我们怎么就能够白白得到这个救恩呢？另外，我们其实也受呃中国传统文化的影响，受我们一些呃中国的道教、啊、或者是呃我们引来的佛教、啊、或者其他的这些宗教的影响，因为这些宗教都有一个、呃、一样的一个观点，就是说。你要你要行善，你要修炼，然后你要不断的使自己发生改变，然后你才能得到你死后的那个奖赏。而且这个程度还不一样，比方说佛教，你练到不同的程度，你可能要进入不同的层次。但这里边有个很重要的概念，就是你要自己去努力。所以你看这个弟兄，他实际上是受这种影响，就是我们。要想真正的得救，是要我们不断的努力，然后要好到一某一种程度，最后神审判说你够好了，所以你得救了。所以这里边根本的问题还是说，我们想要靠着自己的努力得救，而不明白我们得救根本不在于我们做了什么，也不在于我们得救的时候我们的表现是什么样的，神就是白白给你的。这就是恩典，这就是。第三，我想讲的呢，就是，耶稣基督是我们救恩的保障。就很多人信主受洗以后呢，然后又软弱了，然后就怀疑，开始怀疑自己是不是得救了。你看，我又。犯罪了，所以说的时候常常呢就忐忑不安，在这个方面。其实我们人呢都是我们人都是软弱的，就是我们受洗以后，我们不可能说一夜之间我就变成了一个完美的人，我再不犯罪了，我们还会继续犯罪，因为我们人的本性就是软弱的。我记得上次中牧师要要讲，就是以后要谈我们人对自己的认识。我们人的软弱是我们的一个本性。其实我们看在旧约里边有一位非常有名的啊，就大卫王，他是特别忠心、依靠上帝、遵行上帝旨意的人，一直是一个榜样让我们学习的。但是大卫也犯了一个罪，而且是很严重的罪啊，大家都清楚的。然后我们再看，耶稣基督的门徒彼得，大家更清楚了。在关键的时候，三次不认主。彼得是从开始就跟随耶稣的，一直跟随耶稣，他是最了解耶稣的。但是他依然还会有软弱的时候。我们再看新约里边的书信，无论是保罗的书信还是彼得的书信，书信里边讲的好多的内容，都是在讲。教会里很多的弟兄姊妹在犯罪，他去劝勉他们。所以说，我们信主以后还会犯罪，这是正常的。但是，我们并不会因此失去我们的救恩。我们来一起查考一段经文，《约翰一书》的一章。七节，大家如果有圣经的话，就翻到《约翰一书》的一章七节。《约翰一书》一章七节说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。”他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。这段经文呢，是说，如果我们在耶稣基督里，如果我们犯了罪，他的宝血依然会洗净我们的罪。就是我们行在光明中的意思，就是我们如果是在基督里。其实希腊文的，呃，原文呢，语法在这个地方呢，它的时态呢，就是说，这件事情是正在进行的，是一直进行的。但是呢，我们要认我们的罪，啊、我们不能故意犯罪。接下来第九节说，我们若认自己的罪。神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。有另外一位弟兄，也是在我们原来教会的，最近、呃，我跟他联系几次，他去另外一家教会聚会了，呃、他其实呢就很痛苦，就是说。他不知道，不能完全确定自己是不是得救了。他在教会里的有的时候跟弟兄姊妹们呢也常讲的就是，天国的门是窄的，因为他看到教会弟兄姊妹可能表现不像他想，因为我们每个人啊都有自己的想法，我们都有自己的标准，我们所以说我们拿自己标准去要求别人，所以他看到教会弟兄姊妹们呢，可能来聚会迟到，聚会的时候看手机聊天所以说呢。他就觉得，你看这些人表现的一点都不好，他们怎么能够得救？所以，如果还是回到那句话，我今天讲，我们得救是神的恩典，跟我们的表现没有关系。如果你不能常常提醒这一点，你一定会软弱。你要一定要常常提醒你这一点，你的救恩是神的恩典，不是你的表现。我们来看另外一段经文，哈，这段经文呢表达的就更清晰了，告诉我们，也是约翰一书的，约翰一书的二章一节，约翰一书二章一节说：“我小子们呢，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者。”耶稣基督，所以老约翰在这里很清楚的写的非常清楚。他当写这个书信的时候呢，在教会里实际上是有犯罪的，但是他劝勉他们不要犯罪。但是他也给他们安慰：，万一你犯了罪，你不用担心，因为在父神的那里，我们有一位忠保，就是我们的耶稣基督。所以，弟兄们，我们不要担心我们的救恩。神的救恩不但不但将我们从死亡中拯救出来，而且神会亲自保守这个救恩，只等到耶稣基督再来的时候。正如保罗在腓立比书一章六节说的。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功。直到耶稣基督的日子。阿门。那我们一起祷告，我们一起低头祷告。阿爸天父，感谢你将我们这些已死的人从死亡中救赎出来，赐给我们永生。你将你的儿子耶稣基督赐给我们，担当我们一切的过犯，为我们这些不配的人死在十字架上。天父啊，这是多么大的恩典，多么广阔高深的爱！主啊，谢谢你！愿你的爱常与我们同在，愿你祝福拉伯克华人教会的每一位弟兄姊妹。请你眺望每一个弟兄姊妹，爱你、服侍你的心，保守兴旺这间教会，让它成为你祝福的管道，让那些来到拉伯克学习的中国学生、访问交流的学者和所有在拉伯克的未曾认识你的，都因为这间教会认识你、得着你。祷告，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。